0: Ces moments-là, comme tu les vois quand on est en, en Béouaté ou encore mieux quand on, est, quand on est sur la piste ensemble à transpirer, c'est des moments de cohésion qu'on que, qu ne vit qu'en opération. Quand on est au quartier, il y a, il y a une, énorme, une, une énorme partie de, de gestion du personnel, mais on vit moins ces moments-là que ceux qu'on qu peut, qu peut partager en opération. Là, on est tous ensemble isolés, sans téléphone depuis, depuis trois semaines, à apprendre à se connaître les uns avec les autres. Et, et c'est là où bah, du coup tu apprends vraiment à connaître tes, tes hommes et les, as des échanges qu'on que, qu a qu'en opération. Je l'avais déjà, euh, déjà vu euh, sur Harpy où bah, c'est pareil, on était un peu coupé du monde pendant, quand, quand on était en profonde. Et, euh, et c'est des moments où bah, justement tu apprends à, à souffrir un peu avec eux et ils souffrent un peu avec toi.
1: Bienvenue dans le podcast Défense Zone. Dans ce nouvel épisode de notre série sur l'opération Barkhane, nous partons à la rencontre du capitaine Pierre, commandant d'unité au sein du groupement tactique Désert Chimère. Avec lui, nous allons parler des missions de son GTD sur le terrain, aux confins de la zone des trois frontières face au groupe armé terroriste. Vous pouvez retrouver les autres épisodes exclusifs que nous avons réalisés pour vous au CEL directement dans votre espace premium sur défense-zone.com en cliquant sur l'onglet premium. Et n'oubliez pas que vous retrouverez notre dossier complet sur l'opération Barkhane ainsi que les images inédites dans le numéro 3 de notre magazine papier Défense Zone. Nous vous souhaitons bonne écoute. Nous sommes actuellement dans la, au Sahel, quelque part dans la zone des trois frontières entre le Burkina et le Mali, Burkina Faso et le Mali, en présence du capitaine qui euh, gère une partie de la mission, d'une mission de barkane ici depuis quelques, quelques semaines. Euh, on va se tutoyer parce qu'on a fait quelques jours ensemble <rire> de, de mission. Ce sera plus simple. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais
0: Alors euh, je suis le capitaine Pierre, je commande euh, sous GTIA euh marron sur cette, sur cette mission concernant mon parcours donc euh, moi je me suis engagé en 2005 en qualité de sous-officier après euh, mes cinq premières années de sous-officier euh, au premier RCP j'ai présenté le concours de l'école militaire interarmes. à l'issue de ma scolarité euh, j'ai choisi de servir dans l'arme de l'infanterie et j'ai rejoint euh, en 2013 le 8e euh, régiment de parachutistes d'infanterie de marine où je sers euh, depuis 2013 après une première année en tant que chef de section, j'ai eu la chance de rejoindre la section GCP où j'ai pu servir pendant trois ans et avant de prendre le commandement de, de la compagnie à laquelle je, je suis à la tête depuis maintenant 2017, j'ai fait deux ans de séjour au deuxième RPIMA en, en tant qu'officier traitant en BI. et maintenant je, je commande ma compagnie depuis l'été 2019 et mon temps de commandement s'arrêtera à la fin de cette mission cet été.
1: D'accord. Donc là, ta mission sur, euh, sur le théâtre, c'est d'être CDU, commandant
0: d'unité Tout à fait, voilà. Donc euh, je commande euh, mes, euh, mes trois sections, plus euh, tous les renforts qui me sont, euh, qui me sont alloués. Donc euh, j'ai un élément génie en renfort, un élément euh, à artillerie avec des observatoires avancés, un JTAC, des forces partenaires, des patrouilles des forces partenaires. Euh, ponctuellement, j'ai des patrouilles euh, ADAX qui me sont également détachées. Et bien évidemment, des éléments SAN qui, euh, qui sont sous mon commandement pour la durée de cette, de cette opération.
1: Là on est en pause, on vient d'arriver sur ce qu'on appelle une BOAT, est-ce
0: que tu peux nous expliquer ce que c'est Alors la BOAT pour base opérationnelle avancée temporaire qui consiste en fait à installer un site de, une sorte de campement sommaire sur, sur le terrain en sécurité donc comme tu as pu le voir avec une, une bulle de, de véhicule qui permet de préserver de la sécurité de l'ensemble des personnels et euh, en fait ce qui permet surtout de faire les petites phases de remèque de l'ensemble du détachement tout en restant euh, avec une surveillance permanente et qui permet de faire l'entretien euh, à la fois du, du matériel et du personnel pour euh, durer sur la mission parce que comme tu l'as vu depuis le début on, on enchaîne les, les activités et ce qui nous permet de faire les, les petites phases de remèque, euh, entre guillemets bien sûr parce qu'il faut, faut rester vigilant vu qu'on reste sur le terrain. Ouais. C'est pour
1: ça d'ailleurs qu'on entend un peu de bruit derrière nous c'est parce que les, les... Les militaires sont en train de nettoyer leurs armements parce que le,
0: le sable s'infiltre partout, donc il y a tout un système pour pouvoir enlever tout ça Tout à fait, ouais. ils soufflent l'armement, ils nettoient les filtres des véhicules, font l'entretien de leurs véhicules parce que, sans les véhicules, on irait moins loin et, et moins vite. Et ensuite, bah, l'environnement global de, de la section, l'environnement individuel, et puis une fois que tout ça c'est fait, les, les marchands parachutistes et, et leurs renforts pensent à faire l'entretien d'eux-mêmes, on va dire. Donc, une petite douche rapide, un entretien de, de chacun et permet de se sentir mieux et de re, reprendre le lendemain avec un peu plus d'énergie. Ça
1: fait quelques jours que, que, que je suis l'unité et effectivement le rythme est plus que soutenu, c'est
0: très compliqué, il fait très chaud. Euh, il a... Là, il fait combien en journée alors, On a atteint des pics de chaleur alors, en plus de 50 degrés et à l'intérieur des véhicules c'est pour certains c'est la température qu'il y a toute la journée dans le véhicule. Donc effectivement, il, il fait très très chaud. On là, euh, Maintenant, l'ensemble du détachement commence à être bien acclimaté. Ça a été un peu plus difficile sur les, les premières journées parce qu'on est arrivé de métropole forcément avec des températures qui sont bien loin d'être celles que, auxquelles on est confronté ici. Mais euh, il est évident que le, le terrain est, est assez hostile de par sa chaleur, l'aridité, la difficulté du terrain. Donc euh, les, les, premières, euh, les premières journées ont été difficiles. Aujourd'hui, les, les gens se sont plus euh, acclimatés. C'est maintenant le, de, de tenir dans la durée qui, qui, qui est un enjeu pour nous parce que la mission n'est pas terminée. La mission dans les grandes lignes, consiste en quoi ici dans, dans cette zone du Sahel bah Essentiellement, vu qu'on accompagne les, les forces partenaires, donc à la fois des unités maliennes, burkinabées ou, ou tchadiennes pour cette, cette opération, c'est un des, des partenaires majeurs avec lesquels on, on opère. Nous, ce qu'on ce qu fait, c'est surtout les, les assister dans la lutte contre les djihadistes, enfin les, les terroristes qui est faite dans, dans cette région des trois frontières. Donc, euh, quand j'ai dit ça, j'ai pas forcément dit grand-chose, mais euh, plus concrètement sur le terrain, on leur apporte un petit peu nos, nos savoir-faire tactiques pour euh, les amener à, à conclure en fait euh, l'opération telle qu'elle qu a été conçue. Dans toute la phase de, de mise en œuvre et de conception, bah, ils, ils participent activement à, à cette partie-là de, de l'opération et, et dans la, dans la concrétisation, bah, ils sont à nos côtés et euh, pour euh, comment dirais-je mettre le le coup de pied final pour transformer, transformer l'essai. Donc euh, voilà, on, on, a, on agit vraiment euh, en complémentarité de, de leur action pour, euh, pour mener à bien ce qui, ce qui nous est demandé.
1: Là, l'ennemi euh, principal, c'est euh, ce sont les groupes armés terroristes ou c'est presque euh, plus l'environnement le, au
0: final oh, bah, J'ai envie de dire les deux. Forcément, l'environnement, il faut réussir à y faire face pour pouvoir lutter efficacement contre les groupes armés terroristes qui, eux, bah, connaissent parfaitement le terrain. C'est la grosse plus value qu'ils ont par rapport à nous. Euh, maintenant, c'est sûr que l'ennemi, c'est forcément la menace principale parce qu'il nous observe en permanence. Il, il étudie nos manières d'opérer, de, de, comment on se déplace, par où on se déplace. Donc, euh, il a cette plus-value que, que l'on n'a pas. Maintenant, à nous d'user de, de ruses et, euh, et, de, et de manœuvres euh, imprévisibles pour réussir à le surprendre là où il nous attend le moins. C'est quoi les risques euh, par rapport à l'ennemi,
1: justement C'est euh, sont les, les embuscades, c'est les, les attaques de convoi
0: alors, le, un, des, une, un des TDPs, comme on dit, euh, qui est le plus utilisé par l'ennemi, c'est le, les, les IED. D'où le fait que, pour nous, il faut être le plus imprévisible possible en évitant absolument les axes, parce que c'est là où la menace est la, la plus élevée. C'est un, un des risques euh, principaux. Ensuite, un, les attaques indirectes potentiellement sur les BOAT, comme celle qu'on fait là, c'est pour ça que, comme tu as pu voir depuis le début, en permanence, on, on se déplace, on reste jamais trop longtemps sur les mêmes zones, parce que sinon, ça laisse l'occasion à l'ennemi de... Bah de, de voir comment on est installé et de préparer une attaque en bougeant en permanence comme on le fait et en sortant des axes, en prenant des, des itinéraires qui sont, euh, bah, qui sont imprévisibles, on augmente nos chances de réussite et surtout on limite euh, le facteur risque et euh, la possibilité à l'ennemi de, de nous porter des coups. Comment, euh, comment font les marchands parachutistes, pour euh,
1: et plus, les militaires plus largement, parce qu'il n'y a pas que vous qui intervenez sur Barkhane, il hein, y a d'autres militaires, euh, pour gérer euh, ce décalage comme ça de partir de métropole par euh, peut-être euh, 10 degrés en plein début de printemps ou fin d'hiver, pour arriver ici à 50, et à gérer dans la
0: durée comme ça, parce que ça dure plus de deux mois cette opération Tout à fait. Bah, déjà, il y a un des facteurs de... clés là-dedans, c'est la préparation des, des hommes avant, le... avant la... la mission donc c'est pour ça qu'on s'entraîne en permanence en métropole pour être prêt à n'importe quel type de, de théâtre et n'importe quel contexte ça c'est un des enjeux euh, prioritaires et ensuite une fois sur place ce qui nous, je pense ce qui nous permet de, de, de durer et de tenir c'est une, une, une unité qui a une bonne cohésion parce que forcément quand les hommes entre eux même s'il y en a toujours un qui va être un peu moins bien quand tout le monde à la, à la patate bah, les gens ça crée une saine émulation ça c'est hyper important et surtout que les chefs connaissent bien leurs hommes pour pouvoir identifier justement les moments de faiblesse. Et moi, ce que j'attends de, de mes chefs de section et de renforts qui me sont donnés, c'est que si par moment le rythme de la manœuvre, comme je l'impose à mon niveau, peut être un peu trop élevé, parce que chacun dans sa bulle peut des fois ne pas trop prendre conscience de l'environnement général, bah c'est qu'ils me disent, là ça va un peu trop vite, il faut qu'on lève le pied, là les mecs commencent à montrer des signes de faiblesse. Voilà, c'est vraiment du rôle de chacun, chaque chef à son niveau, de bien identifier quand. eux il faut, faut savoir marquer des petits temps de pause comme on le fait là, comme tu peux le voir, pour que bah, justement le potentiel des hommes soit préservé à leur maximum et celui du matériel aussi, parce que comme je te l'ai expliqué précédemment, les deux vont pair pour que la mission puisse réussir euh, le mieux possible.
1: Y a, y, comment on fait pour, j'ai bien compris la préparation, est-ce que tu as peut-être des conseils à donner, euh, des gens qui ne seront pas forcément militaires mais qui pourraient s'inspirer de cette expérience d'être capable comme ça, de jour après jour de repartir, d'arriver de, de, tard sur une BOAT, mettre en place euh, quelque chose de Quelque chose pour déjà être en sécurité dans la nuit et trouver quand même le temps d'aller prendre une petite douche avec une bouteille d'eau dans le désert dans le noir complet parce qu'on met pas de lumière pour pas être repéré tout à fait. comment on fait pour garder l'envie le, euh, quelque part et la motivation
0: d'être bah, au taquet le lendemain bah, typiquement nous euh, le, enfin, le, le militaire qui est, qui est proche de cette opération c'est ce qu'il attend depuis, depuis tout le temps moi je vois la, la compagnie euh, les mecs attendaient ce départ depuis des années pour certains c'est la première expérience opérationnelle donc Maintenant qu'on y est, ils sont forcément à 3000% parce que c'est le départ qu'ils attendaient depuis longtemps, d'autant plus qu'on est parti un peu dans, dans le cadre de, de l'échelon national d'urgence. Donc une fois déployés, ils sont, ils sont à 100%. Maintenant, comme je te disais, le, le but c'est de maintenir le potentiel au plus haut niveau et c'est là où le travail de chaque chef est hyper important pour préserver ses hommes, préserver l'environnement avec lequel on est, est déployé. Maintenant, un des facteurs clés, c'est que bah, en métropole, dans le cadre de la, de la préparation personnelle, c'est de travailler la rusticité parce que, comme tu vois, les conditions sont, sont difficiles. Ça, ça, me fait, ça me fait sourire parce que l'autre jour, on a fait une nuit justement avec euh, quelqu'un qui nous suivait pour, pour le reportage et il nous disait que c'était la pire nuit qu'il avait passée. Bon, nous, ça nous a fait sourire parce qu'on s'est dit bah, si celle-là c'est ta pire nuit, tu n'as pas dû en passer d'être difficile parce que pour nous, justement, elle n'était euh, pas si compliquée que ça. Euh, on a de la chance qu'il fasse quand même chaud. Alors, c'est difficile la journée, mais finalement, la nuit. Euh, il fait bon et euh, on n'est pas dans des climats où il peut faire moins 15 la nuit, euh, où tout de suite c'est beaucoup plus éprouvant. Donc euh, travailler la rusticité par un, un entraînement en métropole, moi je sais que la chance qu'on a avec la compagnie, c'est d'avoir participé à l'opération Harpie en, en 2020. Et déjà les conditions étaient assez rustiques là-bas, même si elles sont complètement différentes euh, du terrain sur lequel on, on opère aujourd'hui. Mais déjà les, les, les marchands parachutistes ont pu apprendre à à prendre soin d'eux parce que rapidement euh, si on veille pas à s'entretenir bah on est mis hors d'état euh, et la sentence elle est, elle est très rapide donc déjà tout ça c'est quelque chose qui s'entretient euh, d'une avec la préparation opérationnelle et ensuite avec l'expérience personnelle et collective où bah, on sait qu'on est capable d'affronter des, des conditions qui sont particulièrement éprouvantes parce qu'on y a déjà été confronté et qu'on qu qu s'y est préparé donc en fait tout ça c'est processus euh, d un, d un processus de longue durée qui, qui consiste à bah, à, à développer un peu ses capacités pour, pour être près le jour J et, et aujourd'hui on y est donc pour l'instant tout le monde est, est toujours au taquet pourvu que ça dure parce que la mission n'est pas terminée.
1: Ouais. C'est même quelque chose qui arrive depuis, qui, qui s'apprend depuis le départ pour ces militaires, une partie de, de ta compagnie je la suis depuis maintenant plus de deux ans et demi pour, pour faire des photos sur eux depuis ouais. leur classe et depuis leur classe, depuis Kélus, depuis le COS à Castres ils ont l'habitude de dormir dehors. De, 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 de peu manger, peu boire, être capable de faire une forte intensité, enfin garder une forte intensité de physique, sportive, etc. Et euh,
0: au final, c'est ça le, 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 le plus important, du coup, d'arriver à tenir et de. Et tout à fait. Alors, forcément, on ne peut pas être tout le temps à, à 100%, il faut accepter des phases de, de remise en condition où on baisse en intensité parce que le, le corps, certes, c'est une machine, mais il faut, faut en prendre soin, et il faut savoir s'écouter aussi. Et euh, ce travail qui est fait en amont, il est fait sur la durée, comme je l'expliquais, c'est dès l'incorporation des jeunes, quand ils arrivent en formation, on leur apprend bah, voilà, à vivre sur le terrain dans des conditions plus difficiles que celles qu'ils ont connues, sachant qu'ils partent de zéro. Puis petit à petit, on, on augmente la difficulté pour qu'on arrive à leur faire, à leur faire euh, accepter des conditions telles que, telles que celles qu'on vit actuellement, sans que ce soit trop dur pour eux, parce que bah, ça, ça a été euh, une étape euh, progressive tout au long de, de leur... Euh, de leur formation. Et comme tu le disais, tu les as suivis depuis leur, inc leur incorporation. Et tu as pu voir à quel point ils ont évolué. Et aujourd'hui, euh, jamais on n'aurait pu, euh, pu imaginer qu'ils qu affronteraient aussi bien le, le théâtre comme il l'est aujourd'hui, quand euh, il y a trois ans, ils, ils passaient la, la porte du régiment et qu'ils découvraient ce que c'était faire un bivouac et que tout était compliqué pour eux, que leur sac n'était pas organisé. Ben, voilà, ça montre que bah, c est, c est, cette façon de procéder elle est, elle est efficace parce qu'aujourd'hui, les mecs, ils vivent, ils vivent très bien sur le terrain et, et ils ont la banane, on les voit toujours avec le sourire. Et, et ça, en tant que chef, c'est hyper agréable de voir que sa troupe, malgré les difficultés, l'enchaînement des activités, bah, dès qu'on arrive en BOAT, tout le monde a la banane, et les mecs ont le sourire, ils ont la bonne humeur, et voilà, c'est quand même réconfortant, et on se dit que bon, on a, on a la chance de commander des, des mecs qui sont, qui sont d'une qualité exceptionnelle, et ça, c'est une sacrée fierté. C'est vrai que c'est impressionnant, hein. c'est impressionnant de voir ça. Tu, tu parlais de l'opération Harpie, donc
1: en Guyane, euh, la lutte contre leur paillage illégal, et euh, au final, est-ce que cette, cette expérience, cette opération, cette mission, elle est si différente que celle-ci euh, sur
0: eh ben Justement, avec euh, le, le petit recul euh, que, que j'en ai, je pense que euh, c'est à peu près les mêmes modes de fonctionnement euh, sauf que bah, le terrain de jeu est complètement différent. Euh, ici, c'est complètement sec et, et aride. Et euh, En saison chaude, comme, euh, comme maintenant, on sait que les gars sont hyper mobiles et bougent partout. A euh, l'inverse, euh, sur Harpy, euh, quand euh, les criques sont asséchés, bah, les garimperos euh, s'enterrent et sont moins visibles. En revanche, quand... Euh, y, le niveau des eaux est plus élevé, bah, ça bouge beaucoup. Euh, en permanence, sur Harpy, on est sonné dès qu'on qu sort des BOA avec, avec les pirogues. Ici, dès qu'on bouge une BOAT vers une autre avec nos véhicules, c'est la même chose. Les réseaux de sonnettes ils sont hyper efficaces et, et le maillage du terrain est, est vraiment impressionnant. Donc euh, aussi bien sur Harpy que, que sur Barkhane, il faut savoir user de ruses pour tromper l'adversaire et euh, avoir des modes d'action qui, euh, qui, euh, qui sont surtout très variés. Parce que de mon expérience sur Harpy, quand, quand on opère d'une certaine manière, l'adversaire est très résilient et s'adapte plus vite que, que, que nous. Donc il faut savoir user de bas de ruse. Ça tombe bien, la, la devise de la compagnie c'est ruse et coin. Donc euh, ces deux terrains de jeu qu'on qu enchaîne euh, entre l'année dernière et, et cette année bah, nous permettent de, de mettre en application plus que jamais no, notre devise. Et ça a plutôt bien fonctionné sur Harpy. Ouais, Pourvu que ça fonctionne aussi bien sur, sur Barkhane, pour l'instant euh, ça se passe plutôt pas mal. On, on espère continuer à, à opérer avec la même efficacité.
1: Ouais, au final, les, les, les groupes météoriques se, se terrent, se cachent, se mêlent à la population, ce qui est compliqué, euh, ce qui est compliqué à traquer aussi avec des, des, des blindés, fin des, des convois comme celui dans lequel on est aujourd'hui qui, qui, qui est composé de plusieurs, euh, plusieurs véhicules, oui. ce n'est pas super discret, c'est sûr que ce pas forcément évident. Euh, J'aimerais bien revenir sur quelque chose que, que, que tu as dit tout à l'heure, l'échelon d'urgence national. Vous êtes parti dans le cadre de ce qu'on appelle l'alerte guépard. C'est ça. Euh, ce qui veut dire qu'en gros, pendant, euh, dans un délai de 48 heures, vous étiez censé partir de Castres direction le Sahel, c'est ça
0: Alors en fait, nous, ce qu'on nous demande, c'est euh, ce, ce qu'on ce qu se fixe, c'est qu'en 12 heures, on est capable de sortir du quartier euh, régimentaire avec tout nos matériels pour répondre à une sollicitation pour n'importe quel type de théâtre. Donc cette phase, euh, enfin, cette prise d'alerte, elle est surtout euh, Très, très importante dans tout ce qui est par, euh, préparation administrative et logistique parce que c'est ce qui demande le plus de temps, d'avoir le suivi de tout le monde pour être prêt justement au claquement de doigts à projeter bah, le volume de euh, 135 personnes euh, sur très court préavis pour euh, aller n'importe où. Donc toute la phase de préparation justement administrative, c'est ce qui se prépare bien en amont logistique également parce qu'on part avec plusieurs matériels nous on a le, la spécificité d'être troupes aéroporté, donc faut aussi bien étudier la version euh, largable enfin aérolargable que euh, version aérotransport euh, motorisé comme on l'est là donc ça demande à, à, être, à, à anticiper justement ces, ces deux versions là et ensuite euh, comme on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'on peut être pour quel théâtre on peut être sollicité et ben faut suivre l'actualité pour euh, pour pas être euh, pris au dépourvu et être proché en, en ayant une, une, une idée quand même euh, assez dégrossie de, du contexte général dans lequel on peut être amené à opérer. Là, sur, sans rentrer dans les détails à peu près sur, euh, sur la compagnie, il y a combien de, combien de packs, combien de personnel Donc nous, on est euh, 100, 114 à avoir été déployés. Moi, j'ai une compagnie qui est à 174 personnes. Donc là, on a un volume euh, qui, qui ne représente pas toute la compagnie. Mais quand je prends tous les renforts euh, qui, me sont, euh, qui me sont détachés, on est environ 150 personnes euh, sur, sur le terrain. Qui sont sous mon commandement. D'accord, en incluant les personnels du génie, ce genre de choses Tout chose... à fait. Voilà, avec tous les personnels que je t'ai cités précédemment, que, que j'ai en renfort, euh, on est à, voilà, autour de 130-150 personnes en fonction des, des renforts euh, qu'on me rajoute euh, ponctuellement pour euh, certains types de missions. Ces 150 personnes, il faut les nourrir, il faut leur donner de l'eau, il faut Allez. beaucoup boire en plus, ouais. on boit quoi 10 bouteilles d'eau par jour Ouais, on est, on est autour de 9-10 litres d'eau par jour au minimum. Euh, voilà, donc euh, c'est sûr que c'est une logistique qui est, qui est colossale, qui, euh, qui demande une préparation en amont euh, qui est très exigeante. Donc euh, bah, c'est ce qu'on fait. Hein. Tous les trois jours en fait on se fait on se fait ravitailler par euh, par euh, le le, le, TC, le TC2. Et euh, on vit on, on garde en autonomie sur nous. On a à chaque fois trois, trois JV en permanence avec nous, plus euh, une journée de vivre supplémentaire de sécurité, si jamais on devait faire un à un non conforme où on ne pourrait pas être ravitaillé, donc euh, c'est certain que ça demande une, euh, un soutien logistique qui, qui est très important et qui, de, qui demande euh, rien qu'à lui en fait, euh, c'est une, euh, une mission dans la mission. Mmh. Ouais, clair.
1: Tu, tu, disais, tu parlais de ton expérience, euh, de ton passage les G, chez les GCP, donc les commandos parachutistes. Oui. Euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu retiens de cette expérience et qu'est-ce que tu appliques ici euh, sur cette mission par exemple
0: alors j'en garde un excellent souvenir, c'est une expérience qui a été très riche pour moi et je pense que c'est une, une plus-value euh, tactiquement d'avoir fait ce passage, d'autant que j'ai eu, eu l'occasion de participer à deux opérations dans le cadre de Barkhane. Ce que j'en retiens, c'est que c'est ce que j'essaye un petit peu d'enseigner à, à, à une échelle adaptée, parce que forcément on ne travaille pas en petite équipe comme on peut le faire avec une compagnie à 150 personnes, mais il y a déjà dans la phase de préparation et individuelle, euh, plein de petits savoir-faire qu'on que peut enseigner, que, que moi j'essaye de mettre en place à la compagnie pour que bah, chaque, chacun de mes marchands parachutistes euh, ait une certaine rigueur envers lui-même, envers son matériel, qui permette bah, d'être un petit peu plus peaufin dans, dans tout, euh, tout ce qui est préparation. Ensuite, dans euh, conduite des opérations, là c'est un peu plus délicat parce que forcément, euh, comme tu le disais, quand on se déplace avec le nombre de véhicules qui, qui, euh, qui composent. Euh, le, le détachement, il faut oublier l'idée d'être discret, c'est pas possible, donc il faut, faut opérer différemment. Ce qu'on essaye de faire un petit peu plus quand on est en, en petite équipe de commando, c'est justement de conserver la discrétion pour, pour surprendre davantage l'adversaire parce qu'on est en effectif réduit. Mais il y, y a plein de, de petits savoir-faire assez simples et basiques hein, de, du combattant qui sont en fait parfaitement maîtrisés quand on est en unité spécialisée et qu'il faut en fait réussir à, à maîtriser quand on est en unité combattante et c'est ces petits trucs-là que bah, quand je, moi j'essaye de mettre en œuvre et, euh, et forcément les, les mecs sont assez preneurs parce que euh, voilà, c'est toujours le, le côté euh, un peu commando et des petites, des petites astuces de préparation matérielle, de conception de la manœuvre, de, de, façon, de façon de faire qui, euh, qui sont faciles à mettre en œuvre, qui sont à la portée de tous et qu'on qu peut, euh, qu peut développer en compagnie. Maintenant, comme je disais, dans, dans un cadre plus large, de, les opérations euh, elles sont forcément différentes parce qu'on on, n'est pas amené à faire le même type de, de travail pour les mêmes types de, de missions. Ton, ton, ton
1: boulot, hein, en quelque sorte, c'est aussi de faire du management, du commandement aussi du management. On en parlait avec euh, ton chef de corps, oui. avec le Colonel Prodom, euh, dans un précédent épisode du podcast. Euh, lui, il, il disait, voilà, le commandement n'est pas le management. C'est deux choses, euh, ça, ça se ressemble un peu, mais c'est pas complètement pareil. Euh, comment on fait pour gérer, pour manager, pour commander autant de personnel sur un théâtre comme ça, qui est très dangereux parce qu'on est quand même dans une zone euh, un peu compliquée où il y a un vrai risque euh, comment on garde son calme Comment on gère euh, si éventuellement il n'y a peut-être pas des conflits entre les personnels Parce que ça n'arrive pas, mais en tout cas, des gens qui peuvent râler un petit peu ou remettre en cause peut-être certains ordres
0: bah Déjà, là, je pense que la, la, la première des choses, c'est qu faut que les hommes ont confiance en leur chef. Forcément, euh, tous ceux qui sont sous, sous mes ordres, si déjà ils n'ont pas confiance en moi, ça va être forcément plus compliqué. Euh, bon, L'avantage, c'est que ceux avec qui je suis venu de, de, de Castres, ils me connaissent maintenant depuis deux ans et le, la relation que j'ai avec mes subordonnés est, est très bonne et je sais qu'il n'y a pas de souci. Pour les renforts, bah, c'est le principe de l'armée, c'est qu'il y a un chef qui commande, il faut savoir le suivre, sinon si, si déjà entre eux, mes décisions et les chefs de section ou, euh, ou les chefs de détachement, il n'y a, a, a pas ce lien de confiance, forcément c'est plus difficile que tout le monde avance dans le même sens. Maintenant, tu, tu évoquais le fait que certains râlent. Alors euh, moi, j'ai souvent dit à mes hommes que tant qu'ils râlent, c'est que le moral est bon, parce que le Gaulois de Braz, il râle tout le temps, quand, quand c'est l'été il fait chaud, quand c'est l'hiver il fait froid, entre les deux il fait pas assez chaud ni pas assez froid. Donc euh, je leur dis toujours, tant que je vous entends râler, bah, c'est qu'en fait tout va bien, c'est qu'on ne vous dirait plus rien que je commencerai à m'inquiéter. Donc que les gens râlent, si on va dire que c'est quelque chose qui ne qui m'interprète pas plus que ça. En revanche, il est certain qu'il bon, faut, faut quand même être vigilant à, à, à ce, ce qu'il n'y enfin, qu ait pas de, de, de problème au sein de la compagnie. Maintenant, ce que moi j'attends de mes subordonnés, c'est justement qu'ils soient. Bah, qui soit le relais de, de commandement et qui, qui, qui n'hésite pas à me faire remonter quand il euh, y a des problèmes euh, éventuels. Maintenant, euh, en tant que chef, il faut savoir écouter ses subordonnés, mais surtout, il euh, faut savoir prendre les bonnes décisions et, et en fait, se, enfin, se fixer un objectif euh, qui soit compréhensible de tous pour que quand on, on dit bah, « on va faire ça comme ça », tout le monde comprenne pourquoi on fait cette mission, pour comment on l'a fait et que ce soit plus facile pour eux de, bah, de vous suivre. Si en fait, on prend des décisions sans les expliquer, sans faire de la démagogie, bien sûr, parce qu'il ne faut pas tomber là-dedans, pas du tout la, la bonne solution, mais il faut, faut expliquer à ces hommes euh, pourquoi on fait cette mission, comment on l'a fait, sans justifier forcément ses choix, mais que chacun comprenne. Et forcément, c'est plus facile euh, d'aller ensemble vers le même objectif quand la mission elle est comprise de tous, que si le chef, il reste dans, dans sa tour d'ivoire à prendre ses décisions euh, sans les expliquer et puis euh, à commander parce que c'est le chef. Euh, forcément, derrière, c'est plus compliqué et on, on va un petit peu moins loin ou alors ça grince un peu plus des dents. Donc euh, pour l'instant, euh, je n'ai pas rencontré de, de difficultés à ce niveau là, pourvu que ça dure. Mais, euh, mais il est certain qu'il voilà, faut, faut savoir être à l'écoute mais tout en restant à sa place de chef et, et quand il faut trancher, il faut trancher ensuite tu parlais du calme, je pense que ça c'est primordial que dans les situations un, un peu plus sensibles le chef euh, soit celui qui comme on dit toujours c'est l'absorbeur de stress, le diffuseur de sérénité ça, 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 ça peut prêter à sourire mais, mais j'en suis convaincu si euh, moi à la radio quand euh, ça commence à être compliqué je, je commence à, à m'exciter les hommes en dessous vont se dire euh, si le chef lui panique euh, nous on doit paniquer d'autant plus donc il est hyper important que à mon niveau, moi, je garde mon calme et que mes chefs de section ou les chefs de groupe soient, eux aussi, à leur niveau quand euh, ça, ça se complique, soient sereins pour que bah, les hommes, forcément, quand, euh, quand ça se complique, ils se tournent vers vous. S'ils voient que vous restez, euh, restez solide, bah, ils disent, OK, le chef, il est solide, c'est que, que ça se passe bien, c'est il, il ce qu'il fait. Si moi, je commence ou mes subordonnés euh, commencent à s'exciter dans tous les sens, bah, c'est là où on perd un peu la main et, et ça, peut, euh, ça peut devenir plus compliqué à gérer. Donc, il faut, faut faire l'effort de... De, prendre, de rester calme et de prendre tous les éléments pour prendre la meilleure décision justement et, et reprendre l'ascendant.
1: Merci pour, pour ce partage. Et pour terminer, je pose toujours cette question à la fin à, à tous nos invités. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans, euh, dans ce, dans ce métier-là, pas le métier militaire, mais plus le métier peut-être d'officier de, de, qui aimerait devenir capitaine, commandant d'unité euh, Qu'est-ce qu'il faudrait comme un, qu -ce qu faut avoir comme qualité Quel conseil tu, tu donnerais
0: bah déjà il faut que ce soit surtout un, un choix personnel, moi je, je me rappelle quand j'étais sergent où tous les matins euh, la compagnie était rassemblée et qu'on regardait tous le capitaine parler euh, je me disais vraiment bah c'est voilà, quelque chose qui, qui me donnait envie quand, quand j'étais jeune sergent et c'est l'objectif que, que je m'étais fixé c'est un jour être celui vers qui tous les regards se tourneraient quand, quand il s'adresserait à ses hommes donc il faut, faut, faut faire des choix qui sont les siens, ça je pense que c'est un des premiers points clés il ne faut pas essayer de suivre des modèles ou, ou, de, ou de faire des choix qui feraient plaisir aux autres il faut être conscient de, de son potentiel et surtout pas se sous-estimer parce qu'en fait, euh, celui qui veut peut, j'en suis persuadé, et il faut se donner les moyens de ses ambitions. Avec ça, euh, normalement, euh, tout le monde peut arriver euh, là, où, là où il souhaite aller, mais il faut surtout bah, jamais baisser les bras et puis, euh, et puis vivre à fond ses euh, expériences parce que... Euh, euh, moi, aujourd'hui, je, je vis vraiment à 2000% mon temps de commandement et pour rien au monde, j'aurais changé mon parcours. Je, je vis, vraiment des, je vis vraiment des moments qui sont, euh, qui sont exceptionnels et, et je profite de chaque instant parce que c'est bientôt malheureusement la fin. Et, euh, donc voilà, c est, c est... Je n'ai pas, pas, pas de conseils particuliers à donner, mais il faut, faut, faut croire en soi et ne pas hésiter à donner le meilleur de soi-même pour, pour atteindre ses objectifs.
1: Ah, c'est un, un bon conseil. Un <rire> conseil. Dernière question. Sur, tu dis voilà tu, tu vis pleinement ce temps de commandement. J'imagine que partir en Opex, c'est quelque chose d'important pour toi, comme pour tes hommes aussi. Euh, c'est quoi que tu vas rechercher en Opex C'est quoi qui que te fait le, qui, 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 que tu préfères le plus
0: bah déjà, c'est de vivre en permanence avec la compagnie, parce que ces moments-là, comme tu les vois quand on est en, en B.O.A.T ou encore mieux quand on est quand on est sur la piste ensemble à transpirer, c'est des moments de cohésion que qu'on qu vit qu'en opération. Quand on est au quartier, il y a, il y a une énorme, une, une énorme partie de, de gestion du personnel, mais on vit moins ces moments-là que ceux qu'on qu qu peut, qu peut partager en opération. Là, on est tous ensemble isolés, sans téléphone depuis, depuis trois semaines, à apprendre à se connaître les uns avec les autres. Et, et c'est là où, bah, du coup, tu, tu apprends vraiment à connaître tes, tes hommes. Tu des échanges qu'on que, qu a qu'en opération. Je l'avais déjà, euh, déjà vu euh, sur Harpy, où bah, c'est pareil, on était un peu coupé du monde pendant, quand, quand on était en profonde. Et, euh, et c'est des moments où, bah, justement, tu t apprends à, à, à souffrir un peu avec eux, ils souffrent un peu avec toi, à vivre des moments de, de joie où juste quand on se retrouve le soir, quand certains rentrent, rentrent une patrouille, d'une OP, qui a, été, euh, voilà, qui a été plus intéressante que d'autres, on va dire, euh, tout le monde est très content de se retrouver, c'est le moments où justement la cohésion de l'unité se forme et, euh, et où les hommes sont soudés comme jamais et tu te dis, euh, bah en fait, euh, je, je, je me rends compte que les hommes ils sont prêts à aller partout avec moi et je les emmènerai n'importe où avec moi parce qu'en parce qu en fait, ils sont fidèles et que l'unité elle est hyper soudée et aujourd'hui, c'est ce que moi je recherchais c'était voilà, d'avoir une unité qui, euh, qui est efficace, qui est capable d'aller n'importe où. Euh. Je pense que c'est ce, ce que je retrouve en tout cas aujourd'hui. Les mecs, euh, j'irai n'importe où avec eux, clairement j ai, j ai, ils ont toute ma confiance et une confiance aveugle, comme, euh, comme je disais il n'y a pas très longtemps, c'est que quand j'avance euh, devant eux, en fait j'ai même pas besoin de me retourner, je, je suis certain qu'ils ne sont, euh, qu sont pas derrière moi, mais ils sont à mes côtés. Quoi. Et ça c'est vraiment. Euh, pour moi CDU, c'est. C'est exceptionnel, c'est vraiment un des, des moments qui sont, euh, qui sont uniques et, et que j'apprécie énormément et que, comme je suis dis, ouais, je, je vis ça à fond jusqu'au bout, parce que c'est malheureusement bientôt la fin. Mmh.
1: Ben, je te souhaite une bonne euh, fin de mission, enfin, on est encore un peu au ouais, début, mais un petit
0: peu de temps, ouais. <rire> je te souhaite une bonne continuation et merci pour ton accueil dans, dans cette unité. Et ben de rien, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, euh, voilà, c'est une expérience nouvelle pour moi aussi, hein. je n'avais pas encore euh, vécu ça et c'est sûr que ça, ça m'apportera, comme, comme toute chose que je vis, je garde... Euh, le positif, et ce sera quelque chose qui, qui, qui m'aurait été fortement utile pour, pour après. Donc, Merci à toi également. <rire> merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les autres épisodes exclusifs que nous avons réalisés pour vous au Sahel directement dans votre espace Premium sur
0: défense zonecom en cliquant sur l'onglet Premium. A bientôt pour un nouvel épisode du podcast.